0: We'll Olá, bom dia, bom dia, bom dia a todas, a todos. Estamos aí para mais uma Aulitia de hoje, um papo literário. Olá, Anne. olá, Priscila. Coloca aí, moçada, bom dia, bom dia no nosso chat. Participem, mandem perguntas, mandem questões, mandem comentários, dúvidas. Enfim, que aparecer por aí, se comuniquem aí um bocadinho. Hoje a gente fala do livro O Ateneu do Raul Pompeia, um, inaugurando né, a nossa série de livros e de análise das obras uh, da Unicamp. Então a gente começa com o Ateneu, uh, um livro fabuloso, talvez um dos livros mais interessantes que a gente tem aí para abrir né, muitas e muitas é, portinhas, janelinhas de comentários. Bom dia, Maria Elisa! Uh, em relação às outras obras todas, né? É sempre legal porque, aqui no papo, a, a, a organização das obras né, como elas se dão, né, a ordem das obras como elas se dão, normalmente tem aí um ponto para... para comunicar umas com as outras a partir dessa organização mesmo, né? Então, a gente começa hoje com o Raul Pompeia, então, possivelmente, nossa aula da semana que vem já tem um vínculo direto de intertextualidade com o texto do Raul Pompei. Legal que nesse ano né, a prova da Unicamp ela apresenta para a gente umas novidades. Então nós vamos ter a carta do Perovaz de Caminha. A gente tem, incrivelmente, né, o Boas... Boas uh, Bons Costumes do Machado de Assis, uh, que vai ser interessante a gente ler esse livro aí para sacar um bom bocadinho sobre como que o Machado... É, se comunica e entendendo que o Raul Pompei ele também está trazendo uma espécie de crítica aí em relação ao romantismo, então ele está é, apoiado nas teorias do realismo brasileiro. A gente vai ter o Olavo Bilac com o um livro que chama Tarde, e o Olavo Bilac é um parnasiano, então ele está no mesmo momento que o Machadão está escrevendo e o que o Raul Pompeia também está escrevendo, só que ele está fazendo isso na poesia. Então, assim, como que a gente vai conversar, entendendo que os parnasianos têm aí uma fama né, de autores bastante ortodoxos? A gente conversou um pouco sobre parnasianismo na aula passada, que ah, foi uma aula temática, né? Então, assim, já estamos um pouco amparados aí por essa questão toda. E aparece também para a gente, arra arra arra, deixa eu pegar aqui na minha colinha, uh, o texto, o livro da, da Chiziane, né? uma história de poligamia, que é a nossa autora uh, de literatura africana, né, em língua portuguesa aqui que a Unicamp sempre traz para a gente algo, então a gente vai pensar também a partir do texto dela coisas que já aparecem aqui no Raul Pompeia para nós. Vocês estão ligados, vocês devem ter dado uma olhada aí nas últimas provinhas, como foram os últimos processos seletivos e viram que o Ateneu, ele está na miúda, né? E esse ano aparece um livro que tem uma conversa aí interessante, mais esses todos que eu comentei que são as novidades, né, interessante sobre o que que é esse, esses grandes relatos que nós vamos ter aqui pelo narrador Sérgio aqui na obra O Ateneu do Raulzinho, né, então vamos ficar ligado para entender essas possíveis, né, essas possíveis uh, transações, esses diálogos, esses trâmites discursivos, nessa coisa toda, que eu acho que pode ser uma entrada possível para a prova desse ano, uh, o, o Ateneu, certamente falando, né, então só para a gente recuperar aí essas informações fundamentais, né, o Raul Pompeia, ele é um cara que está ali no Rio de Janeiro, ele nasce em 1863, ele morre em 1895, vive muito pouco, né, já visto aí, 63 até 95, um cara que está tá, tá começando a viver e aí ele se mata, né, então ele morre é, suicidado, então ele se mata ali na história toda ele estudou no colégio Abílio que é um dos que é o grande colégio que traz todo esse pano de fundo né, para a crônica, né do, do, do Ateneu em si né, e aí a gente já discute também esse nome crônica já já, tá bom é, ele escreveu pouquíssimos livros, o Raul Pompeia, mas foi assim um jornalista super super ativo é, e trabalhou assim, com, com, né, fielmente né, com seu posicionamento uh, político bem às claras, né, bem criticamente aberto também para receber o que tivesse de receber enquanto crítica. O Raul Pompeia era um republicano, e quando ele escreve o Ateneu, que é um livro de 1888, é um livro que está aí uh, um, um pouquinho antes né, uh, da nossa... Proclamação da República, que foi, no fim das contas, um golpe de Estado também, né? Que é o que o Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto acabam fazendo é, naquele 15 de novembro. Então, uma, uma falácia, no fim das contas, também. Mas é, é interessante a gente pensar nesse contexto histórico aí para nos ajudar aqui a entender um pouquinho também do, do Ateneu, pelo fato de que a gente tem... É, é, toda uma prévia a essa proclamação da República que está mostrando ali, né, que que a, o segundo reinado ele está ruindo verdadeiramente falando, né? Então assim, uh, o, o, o próprio Raul Pompeia traz um pouco desse dessa dessa ruína, um pouco desse destroçamento, um pouco desse acabamento, né? Acabamento no sentido de acabar verdadeiramente falando e não no sentido de, 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 de delimitar belamente, né? Como se, poderia pensar do ponto de vista estético, mas o Raul Pompeia também está falando de algo que rui aqui no Ateneu, né, e, e, essa, e esse fim aqui de, desse colégio é, é um gatilho muito político para esse autor, né, que, que estudou num colégio interno para meninos e que traz aí isso como um ponto, um gatilho, é, é, narrativo para escrita dessa obra aqui, né, então só para a gente ficar atento a isso aí, é, o, o... O livro o Ateneu né, se diz que tem muitos elementos é, biográficos, autobiográficos, é, da vida do, do Raul Pompeia. Né? A gente vai ter uma aula temática sobre isso, sobre biografia, biografema, sobre arquivo, testemunho e memória, que a gente vai falar daqui a algumas boas semaninhas. Mas só para vocês ficarem atentos também a esse elemento, né, que aqui a gente encontra... Uh, que é essa tentativa uh, de afastar a ficção da realidade, mas com muitos elementos dentro da ficção que fizeram parte de uma realidade X. Nesse caso, a realidade escolar do Raul Pompei, né, que sofreu muito bullying, que foi chamado de homossexual, que foi taxado de vários e vários outros é, adjetivos de uma maneira muito pejorativa. Então, assim... É, foi um autor que teve que ser muito combativo também nos seus posicionamentos, é, principalmente no momento em que esse livro é lançado ali naquela sociedade do final do século XIX. Vamos lembrar que esse momento aí a galera não está muito aberta ainda. Machado de Assis já existiu, sim, Cubas já surgiu no mundo, já surgiu também. No entanto, a gente percebe claramente aqui, né, que o que o Raul Pompeia está dizendo já está para além daquilo que é esperado né? Ele está dizendo dentro de uma sociedade é, de classe média Um colégio interno para meninos Que estão vivenciando ali toda uma abertura Uma iniciação à vida dita adulta né? Mas sobretudo também com várias e várias experiências No campo dessa homossexualidade que é tratada aqui e aí, só é importante dizer que, no século XIX, a palavra que era utilizada era homossexualismo, e aí é importante a gente entender isso, porque esse sufixo -ismo, naquele momento, e nesse contexto, né, ele é colocado aí para nós como uma força é, doentia. Né? Então, os casos de homossexualidade que haviam no século XIX, ou até o século XIX, vão ser tratados como desvio de comportamento e como doença. Por isso, o sufixo muda, né? É Homossexualismo e não homossexualidade, que é o que a gente começa a empregar a partir do século XX, ok? Então, isso, mais um pontinho aí para a gente conversar, para a gente entender. E uh, tem aí uma... uma um alter ego, vamos dizer assim, né, de um personagem principal aqui no Ateneu, que é o, Aris, o Aristarco, e que ele vem aí como uma sombra ou uma grande abertura que o Raul Pompeia faz em relação ao Barão de Macaúbas, que era o diretor do colégio em que o Raul Pompeia estava estudando, né, então, assim, muito daquilo que o Raul Pompeia viu nesse Barão de Macaúbas, obviamente um aristocrata, né, e que recebe aí dentro do Ateneu o nome Aristarco, lembrando de aristocracia, né, lembrando aí desse refinamento completo lá dentro, e que a gente vê aí algumas, alguns paralelismos né da vida do próprio Raul com aquilo que ele está trazendo aqui dentro do livro, ok? Então, esse daí um pouquinho desse pano de fundo, contexto, alguns já aspectos hum, conceituais para nós. Bom dia, Carmelita, é, quem mais estiver chegando aí, bem-vindo, bem-vinda nosso encontro de hoje. Então, a gente vai ter um, um outro conte conteúdo, ou um outro conceito que eu acho legal da gente comentar de imediato, que o Raul Pompeia chama o livro Ateneu, que é um romance, muitos personagens, né? ele vai ficar aí com uma indefinição de movimento literário, porque ele tem muito do realismo, ele tem muito do naturalismo, tem alguns elementos do impressionismo enquanto movimento também estético tem alguns elementos do expressionismo porque tem muito do grotesco aqui dentro né daquele do, do descompasso né da da, re, do, da, da da reestruturação do realojamento de algumas imagens porque elas são muito é, às vezes até Violentas, digamos assim, para nós, uh, e é um livro que vai conversar muitíssimo com as correntes todas da segunda metade do século XIX. Exceto aí, um livro que dialoga bastante com o realismo, é um livro de caráter antirromântico. Né? Então, moçada, quando a gente está falando de realismo, ah, lembrei do Machadão, beleza, maravilha. O realismo, enquanto tal, é uma, uma grande escola, um grande movimento que vai trabalhar aí como crítica às mazelas humanas, como grande anatomia né, do, 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 do caráter humano, que é um caráter interesseiro, que é um caráter que se que se modela né, a partir do contexto em que está, é um, é um movimento que denuncia a hipocrisia humana também. né? Então, assim, isso tudo está dentro do, do realismo. O naturalismo vai tornar isso ainda mais radical, porque ele vai inserir dentro dos contextos todos, de todas as obras, a questão do corpo. E aí, o que isso significa? Se a gente pega desde o Cortiço até o Bom Crioulo, Luzia, Homem, é, passamos pelo Casa de Pensão, passamos pelo Casa de Cômodos, né? então, é, passamos por O Homem, que é um outro romance maravilhoso. Então, assim a escola do naturalismo ela é uma escola de risco, né? uma escola que coloca o corpo do personagem como algo a ser ferido a ser tocado, a ser discutido, né, então todos os elementos de moral estão ali em torno para dizer o que? Que essa moral, da forma como ela é construída na nossa sociedade, dos seus aspectos todos que são ali é, tão belos, né, mas ao mesmo tempo tão frágeis, é, eles são essencialmente descartáveis uh, para o homem naturalista, para os romances naturalistas. E isso acontece muito aqui no Ateneu também. A gente vai ver que há um descarte ou um questionamento que leva a descartar é, todo esse, esse panorama ou esse fundamento moralizante de uma sociedade é, branca, ainda muito escravista, é, de uma classe média, elitista pra caramba, uh, dentro do Rio de Janeiro, é, nessa pré-república brasileira aí. Tá certo? Então, esses são alguns pontos aí também para a gente compreender, porque as correntes elas vão estar muito claras aqui para nós, né? Do determinismo, o homem ele é sempre um produto do meio, né? assim como do, do positivismo, entendendo que o progresso é uma tentativa e é um pensamento que vai estar muito marcado pelo Aristarco, que é um dos nossos protagonistas, mas que é em, está em estado de falência praticamente todo o tempo. Né? E a gente também vai ver aí que acontece né, um bom bocado uh, dos aspectos também dessa, dessa tentativa aí, né, de, de, de zoomorfização, quase que de zoofilia, mas a gente também pode falar uh, de animalização só e somente. né Zoofilia não, zoomorfização, animalização. É, pelo fato de que em muitos momentos os personagens eles são adjetivados, as cenas mais corpóreas dentro desse, desse livro, elas é, são bem adjetivadas no campo aí da, da comparação com os animais, né, então como o, o, o homem é visto, né, os personagens masculinos aqui, é vão ser vistos, e as mulheres também, que é o que vai acontecer com a Angela, no fim das contas, vão estar aí sempre em comparação com o comportamento mais é, erotizado, digamos assim, primitivo dos animais como um todo tá bom? Massa, massa. É, então, vamos lá para o ponto aqui que eu queria chegar com essa conversinha toda, que é o fato de que o Raul Pompeia... Olá, GBFF, bom dia, é, que é o Crônica da Saudade. É, o Crônica da Saudade é um nome que o Raul Pompeia, um sobrenome que o Raul Pompeia dá para esse livro, e isso é um ponto que é bem legal, né? Crônica de saudades. A gente sabe que a ideia de saudade ou de saudoricismo, ela pertence aí à, primeira, à primeira metade do século XIX. Né? E isso é significativo para nós, porque tem uma relação direta com o um momento ou um movimento do romantismo. E a ideia de crônica, como a gente falou no nosso primeiro encontro, a, toda crônica ela traz para nós um espectro ou uma é, organização temporal em que a gente tem ali uma espécie de vínculo completo à ideia a um determinado período, né, mas também uma certa cronologia, uma certa organização ali né, dos fatos, dos elementos que estão sendo contados dentro da narrativa para nós. Isso né, traz um pouco o, o conceito de crônica, bem como a ideia de ser algo cotidiano. Bom, por que, que eu estou falando isso tudo para vocês aqui antes da gente entrar na crítica essencial da coisa, né, o livro Ateneu é um livro que a gente não tem um compromisso do nosso narrador, é, que é um narrador em primeira pessoa, tá bem, ah, em trabalhar ali com uma ordem bonitinha das coisas, ele vai lembrando e ele vai contando para nós, né, assim como acontece no Memórias Póstumas de Brascubas. Cubas, o Brascubas Cubas ele desorganiza tudo, né, ele tira tudo do eixo. Isso vai acontecer muito bem no livro O Marinheiro, do Fernando Pessoa, que a gente conversa no próximo encontro, né? Então, olha só, o Raul Pompeia ele traz aqui para nós um narrador em primeira pessoa que vai contar sobre os seus dois anos vividos no colégio O Ateneu no Rio de Janeiro. O Ateneu aqui é um nome ficcional, né? porque a gente já está entrando aqui agora no campo do enredo dessa obra. Então, o, o Raul Pompeia ele traz essa dimensão para nós. E é um livro que a gente tem um pouco de dificuldade de colocar a historinha em ordem toda bonitinha. né? Por qual motivo? Porque uh, é um livro que está falando de memória, que está tratando de memória, e quando esse narrador ele se coloca nesse estado, ele lembra aquilo que é importante, aquilo que é necessário, né? Então, assim, o que a gente vê é que existe todo o tempo uma fragilidade da nossa memória enquanto seres humanos, porque a gente só lembra daquilo que é importante para nós ou para o bem ou para o mal, né, ou seja, para o trauma ou para a nossa elevação espiritual, né, elevação espiritual não é no campo de espiritualidade, né, mas espiritual aqui é um, é um conceito que está vinculado à ideia de estética, né, então para a nossa elevação enquanto seres sensíveis que percebem as coisas, tá bom? E aí, moçada, é... vem esse elemento crônicas de saudades, que é uma grande ironia que o Raul Pompeia está fazendo aqui. Porque o nosso Sérgio, que é o nosso narrador, ele não é um narrador saudosista. Ele não é um narrador que está ali sentindo falta né, dessa, dessa concepção de, de, de escola que ele viveu. Né? Essa crônica de saudades, essas saudades aí é justamente uma espécie de gatilho para chamar a atenção dos leitores do momento em que o livro foi publicado. Que saudades teria eu é, disso que vivi aqui dentro dessa, dessa escola por dois anos, mas que tanto feriram a minha integridade e a minha moral. Estou dizendo isso por conta de dois motivos. Né? O Raul Pompei ele vai dizer o seguinte, é, com as palavras do Sérgio aqui dentro do livro, né? que a saudade é uma hipocrisia. A saudade, ela é um gesto egoísta do ser humano e que essa hipocrisia da qual ela é feita é porque a gente tem saudade de muitas outras coisas que não aquilo que a gente diz que tem saudade, verdadeiramente falando, né? Então, ela é uma construção. E dentro do fato de ser uma construção, ela também é uma resposta a um estado de ânimo que nós deveríamos ter para uma certa sociedade, ou seja, uma sociedade que idealiza a educação, que idealiza a escola, que idealiza o amor, que idealiza a composição social dela, que é a sociedade romântica, ela é uma sociedade que vai ter saudosismo, sim mas esta sociedade que eu, narrador Sérgio desta obra, eu estou aqui né, vivendo dentro dessa escola e é uma escola que me trouxe muito mais violência na qual eu sofri muito mais violência do que exatamente é, boas lembranças. É, eu obviamente não vou ter saudade alguma desse momento aqui. Né? Então, ele faz uma grande ironia a esse tipo de comportamento do ser humano que acha que é interessante né? essas idealizações todas. Essa crítica é praticamente direta a personagens que vão atuar como o próprio Aristarco atua dentro da obra. Né? Quero ler aqui dois trechinhos para vocês, para a gente entender também uma outra perspectiva que a ideia de saudade apresenta aqui para nós. Olha o último parágrafo do livro, tá? Ele diz o seguinte. Ele, como um deus caipora triste sobre o desastre universal de sua obra. Isso é o Aristarco, né? Que vai estar tá falido nesse momento. Aqui suspendo a crônica das saudades. Saudades verdadeiramente? Puras recordações? Saudades, talvez? Se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas sobretudo o funeral para sempre das horas. Rio de Janeiro, março de 1888. O que, que o Sérgio, o narrador, está trazendo aqui para nós nesse comentário, né? Lendo aqui de novo só. Ah, se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas sobretudo o funeral para sempre das horas. A saudade, ela é um escapismo da realidade, né, como os românticos vão, vão tentar fazer né, e que os realistas vão criticar. E o que, é que o Sérgio está dizendo aqui? Se eu fico só no campo da saudade, se eu fico só no campo desse desejinho aí é, de reviver algo que já passou, eu não vivo agora. Eu não tenho presença e integridade para viver aqui no agora. E aí o livro, moçada, ele vai. Isso do que é maravilhoso do Raul Pompei? O negócio é falar assim: nah, gênio! Simplesmente. Porque o livro ele é pautado, ele é construído a partir de uma perspectiva né, que a gente pode dizer aí que é absolutamente é, é, é muito né, do, do, do período do realismo e do naturalismo, já com o início ali do marxismo científico começando a, a, a pulular mesmo enquanto teoria para os autores, mas o Raul Pompeia vai trazer para nós um mote, né, o mote assim, de que o livro, né, o Ateneu, é uma escola para fortes e não para fracos. O que, é que ele está querendo dizer com isso? Que forte dentro dessa escola significa é, ser ali essencialmente viril, ser capaz ali de manipular o outro, ser capaz ali de fazer com que o outro ceda, e aí ceder neste caso deste livro é um vínculo muito claro que o narrador vai deixar claro para nós que é ceder aos desejos ou às manipulações corporais do outro, né? Então o frágil aqui é a pessoa que cede, é, o aluno é o colega que cede. O ateneu vai ser um, um, um colégio de fracos e de, fra... de fortes e de frágeis. Esses fortes são os que conseguem é, abusar, são os que conseguem dominar. Isso tem tudo a ver com as práticas ou com as linhas filosóficas, né, as, as correntes filosóficas do século XIX. Enquanto que os frágeis vão ser aqueles que acabaram cedendo. E aí, eles vão ter um vínculo aí com uma fragilidade, né, que vai inclusive afeminá-los, né, aqueles que cederam, eles são os afeminados que lembra muito o conceito de pederastria lá da Grécia, né? um conceito que vai ser ah, muito alimentado ali pela figura do Sócrates, que a gente vai perceber que lá na Grécia Antiga, é, é, dominar ou seduzir né, aquele que seria iniciado tinha aí tudo a ver com o fato de perceber que se ele cedesse, ele seria um ser humano frio, um ser humano frágil. E se ele não cedesse a isso, né, ele seria aí considerado um forte, considerado alguém que poderia ir para os campos de batalha, para as guerras da polis, né. Então, assim, é como se a gente pudesse começar a entender como que esse princípio de guerra e esse princípio de poder, de poder que depois o Foucault vai discutir, né, vão ter uma relação ali é, intrínseca na Grécia e que o Raul Pompeia está recuperando aqui com o modo como os alunos né, vão se comportar entre eles ali. Então, assim, é um livro que está absolutamente trazendo um monte de outras teorias para nós é, refletirmos nessa sua, nessa sua leitura. Né? Então, inclusive, é interessante para pensar como um repertório cultural para alguma redação, para algum tema aí que envolva né, a questão dessa educação, que envolva um pouco do conservadorismo, que envolva também né, as grandes fachadas né, sociais. E isso tem a ver com que uh, o movimento realista comunica por demais. E aí, diante disso, moçada, bom dia, Paloma, bem-vinda, querida, tem a frase inicial do livro. Então eu li a frase final que está dizendo né, que ter saudade das coisas não vale a pena. Porque a saudade, ela mantém a gente num outro estado. Esse estado aí é um estado de, de, de fragilidade do ser humano. Né? E olha a primeira frase do livro. Vamos lá, então, para a coisa como ela começa, como que ela inicia. Abre aspas. Vais encontrar o mundo, fecha aspas, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Abre aspas, coragem para a luta, fecha aspas. E aí continua o narrador dizendo, bastante experimentei depois a verdade desse aviso que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, né, fora de casa, que é onde está tudo lindo e maravilhoso, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental. Então, olha como já surge uma crítica à ideia de maternidade, né? A maternidade, ela é artificial. A maternidade, ela está ali com o sentimento que ele é construído pela mãe, né? desde o momento que ela percebe que ela está grávida. Né? Com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura a impressão rude do primeiro ensinamento, tempera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramos-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. O caráter impressionista, ele já está aí presente desde o primeiro parágrafo do livro, que traz o quê? Um pessimismo completo, um pessimismo que vai fazer muitos arranjos de uma linguagem muito preciosista, muito cheia né, de, 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 de figurações, muito cheia aí de, de refúgios né, ou de fugas para trazer a grande crítica, mas de uma maneira é, que também ludibrie essa grande crítica. O é, que, é que eu estou querendo dizer com isso? O Ateneu, um livro extremamente, hum, digamos... Hum, sofisticado em sua linguagem. E, diante disso, a gente pode ter um pouco de dificuldade com a, tanto o vocabulário, que é um vocabulário riquíssimo, que o Raul Pompeia utiliza na obra inteira, quanto com os artifícios, os efeitos de sentido que ele traz aqui para nós. E aí, por que, que eu estou dizendo isso? Esta primeira frase que o pai dele diz, né, vai conhecer o mundo coragem para a luta, quando o pai do Sérgio, que é o nosso narrador, diz isso para o filho, coloca ele dentro da escola, dentro do Ateneu, ele está fazendo uma grande metonímia. Uma grande metonímia para aquilo que vai representar o colégio Ateneu para o filho dele, para o Sérgio. O pai está dizendo, meu filho, você vai encontrar o mundo lá. É um micro... Cosmo, é um micro mundo que está acontecendo ali dentro, né? É, então, vai ser onde o Sérgio vai experimentar praticamente todas as maiores experiências que uma um pré-adolescente, né, tinha por volta ali dos seus 11, 12 anos mais ou menos, ele vai ficar só dois anos lá dentro desse colégio, né? E aí. É, ele já traz para nós essa, essa, essa parte pelo todo, né? A escola é uma parte daquilo que a gente encontra no mundo todo. E aí o, o, o Raul Pompeia, né? Embora esse livro só vá surgir na década de 70, em 1970, que é o, a escola como aparelho ideológico do Estado, né? Do Luís Althusser. Uh, o, o Raul Pompeia está discutindo isso aqui. Como que a escola, ela mostra para o mundo, né, uma certa horizontalidade, uma certa democracia, é, tentativas, né, de experiência de um mundo libertário, mas ela está sempre com algum tipo de represália ideológica, sempre com algum tipo de abafamento da liberdade e dos direitos dos seus alunos, né, então é, é um... um uma forma muito interessante da gente começar a pensar isso, né, há um autoritarismo dentro do Ateneu que está sendo criticado, né, ele está ali vinculado também a essa história toda do fim da república, ó, do, do, do início, né, para a nossa república, mas é um livro que está discutindo esse, esse direito a informações claras pelos alunos, né, reivindicando isso, por, eles estão reivindicando isso, bem como né, o, o fato de serem absolutamente repreendidos pelo Aristarco, que é o nosso ah, diretor, é também o grande comerciante, ou o grande empresário é, do Colégio Ateneu. Né? Ah, Paloma só está comentando aqui né, que não tinha conhecimento a respeito... Ah, da empregabilidade do ismo como doença e o dad como identidade, né? Então, é isso, Paloma, é um, 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 um sufixo, né? Muito importante para a gente, assim. E ele fica muito bem delimitado ali no século XIX, né? Tanto é que quando a gente for discutir também a carta de caminho, a gente vai recuperar esse elemento porque é um elemento que surge ali como algo importante para nós no século XVI também. Tá bom? Massa demais. Que bom que já, já deu um, um, um engate aí de mais alguma coisa. Bora lá então para essa historinha. É, 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 é... Gente, o livro é um livro muito simples em termos de enredo. Né, o Sérgio entra para a escola e aí ele vai viver coisas na escola. Né, e as coisas da escola elas estão assim, é, voltadas para tudo aquilo que vocês imaginarem, porque todos vocês, assim como eu, já vivemos o ensino fundamental e o ensino médio. Né, então, ele está ali com 11 anos, ele está numa passagem ali, né, da coisa toda. E a gente considera que o Ateneu é um livro que também... É, tem um, uma relação ou uma proximidade com a ideia de romance de formação. O que, é que isso significa? Que é, esse conceito ele surge na Alemanha, né, ali no romantismo alemão, com uh, os anos né, de aprendizagem do Wilhelm Meister, que é um livro que o, que o Goethe escreve para nós. Uh, e, o, e esse conceito de romance de formação, ele passa em vários e vários outros países, mas aqui, pensando no Ateneu, a gente tem um personagem que ele chega pequeno, que ele chega ali é, é, muito jovem, em determinado espaço, ou com determinados, né, é, ensinadores, digamos assim, e ele vai aprendendo tudo que ele precisa para a vida dele ali, é, com essa convivência, com esse convívio. Isso acontece com Dante e o Virgílio, isso acontece com Harry Potter, é, isso acontece, enfim, em, em várias e várias outras obras é, importantes. E aí o Sérgio, ele vai ser esse personagem, é, nosso narrador, que vai viver isso tudo nesses dois anos, né? coragem para a luta, né? então vai ser uma grande luta resistir né, a esses dois anos de colégio ah, na escola do Ateneu. Ele chega ali e não conhece ninguém, tão caloríssimo, vocês sabem como que é chegar num lugar completamente novo para estudar, você tem que começar a perceber as pessoas, entender as pessoas, para ver quem que ali é, pode ser seu coleguinha ou pode não ser seu coleguinha. E é um colégio interno para meninos. O que, é que isso significa, no fim das contas? Né? Que a gente, basicamente, vai ter aí um bom mundo de... Ah, ah, travessuras que essas crianças vão desenvolver, vão fazer, vão realizar. E o livro vai ser feito dessas, dessas travessuras, que vão ser todo o tempo repreendidas, né, ah, ah, Reprimidas, que também é uma palavra que a gente pode usar sem nenhum tipo de, de medo em relação a esse livro, porque é, vão ser travessuras todas reprimidas pela figura do Aristarco. O Aristarco, ele vai ser um senhor casado com a dona Ima, é, que vai ser dono do colégio O Ateneu e vai ser aí também o nosso diretor. Ele é dono, ele é diretor, ele é comerciante, ele é o empresário... Ele vê a escola não como uma instituição ideológica, mas como uma instituição capitalista... Uma instituição que recebe aí grana dos pais das crianças, que matriculam seus filhos ali. Então, quando as crianças, elas, as famílias vão receber, vão visitar, na verdade, a escola... O Aristarco, ele apresenta essa escola como um país das maravilhas, né, ele vem com toda uma construção absolutamente romantizada, ele é um aristocrata, se a gente pudesse chamar de aristocrata alguém do século XIX, né, mas é um, um grande burguês aí, né, que vai ter esse vínculo com esse lugar é, de, dessa autoridade toda aí. E o Aristarco, ele vai apresentar a escola como esse, esse espaço lindo, maravilhoso, os pais se veem convencidos de que ali é um lugar protegido, para que seus filhos fiquem. Essa ideia de proteção, ela é muito, muito interessante e potente dentro do Ateneu, dentro dessa obra do Raul Pompeia. Vai conversar com outras obras que a gente uh, analisa, né, em relação a essa lista da Unicamp, mas aqui, para nós, essa proteção, ela tem a ver com essa lei do mais forte, que tem a ver com isso que a gente já está conversando, já está construindo aí, que é ah, eu, eu estou protegido dentro dessa escola, eu estou protegido dentro dessa instituição que disse, é muito boa, mas, na verdade, essa instituição ela está sendo falsa em relação a isso. É, é, a criança dentro do Ateneu, todos os coleguinhas ali do próprio Sérgio, elas vão estar extremamente em estado de vulnerabilidade, de violência, a qualquer momento elas podem ser violentadas. Por quem? Pelos próprios colegas, com toda a questão do bullying, né, que não é uma palavra que existia naquela época, lembrem disso... Então, se uma questão aberta precisar de colocar essa palavra, é, mapeiem, né, que é uma palavra que vem só no século XXI, uh, Coloca entre aspas, para que isso fique aí bem marcado, que vocês reconhecem, né, a legitimidade do vocábulo, mas pode ser vítima ali de bullying, mas pode ser ali, sobretudo, vítima de uma espécie de ah, sedução corpórea real oficial, né, então esses meninos todos, ali no auge, né, do início ali da, 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 da adolescência, então naquele momento do grande fervor dos hormônios, é, é, eles não é, limitam-se a nada, eles exatamente fazem o contrário, exploram, né, é, querem estar desprotegidos, Uh, daquilo que sentem e de todas as relações que isso vai sendo mostrado pelo próprio corpo deles digamos assim, né? Todos os desejos ali à flor da pele tem um episódio muito interessante então, a gente vai, vai vendo né, os episódios da escola acontecerem. Mas tem um episódio muito interessante, que é o episódio uh, dos Lusíadas, né, uma intertextualidade que acontece aqui dentro. É, lembrem que a gente tem os sonetos do Camões acontecendo é, dentro da lista da Unicamp, que a gente tem o marinheiro do Fernando Pessoa, que também conversa com isso, e a gente tem aqui o Ateneu, que menciona Uh, os Lusíadas, no canto 9, os Lusíadas, que é uma obra do, uh, do Camões, né, português, lá no período ali do, do Classicismo Português, então século 14 por aí, uh, e que a gente vai ter o momento em que o Vasco da Gama e todo mundo tá voltando, ali já encontrou as Índias, não sei o que, não sei o quê, e aí Vênus, que é a grande protetora, a deusa protetora do Vasco da Gama, ela planeja ali uma paradinha do Vasco da Gama numa ilha, que é a Ilha dos Amores. E quando eles chegam ali na Ilha dos Amores, eles descem dos barcos e tem várias ninfas, né? Mulheres nuas, tão jovenzinhas, maravilhosas, à espera dos marinheiros para seduzi-los e para amá-los ali. É, 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 às claras, né? à luz do dia sem nenhum tipo de contenção desse momento. É um dos cantos mais bonitos dos Lusíadas, aquela grande orgia, digamos assim, a né? céu aberto, o que acontece nesse canto dos luzidas. E, curiosamente, um personagem, né, um amigo aqui de Sérgio, que se chama uh, Cândido, ele vai mandar uma cartinha uh, para um coleguinha assinando como Cândida. E ao mudar, né, usar aí um pseudônimo, ele também está trazendo para nós uma referência aí de que os meninos ah, já, se assina, já se reconheciam ou assinavam como meninas no colégio que era só para meninos, então veja uma ironia mais uma vez, né, e com um poema absolutamente erótico e ele, ele recompõe, né, ele recupera ali alguns elementos do canto 9 dos Lusíadas, então, de repente, o Aristarco pega esse trecho e esse, esse, esse momento, né, ali dentro da sala de aula, e quer saber quem que é Cândida, e quer saber quem que é essa aluna da escola, então, assim, o Aristarco é um grande tolo, né, que não entende que os alunos eles são muito mais espertos todo o tempo. Não porque são alunos, mas porque são sagazes e querem burlar as leis de uma instituição. Né? As leis que estão dadas ali por esse grande tolo que é o Aristarco. E o Aristarco está sempre o tempo inteiro tratando tudo né, no campo aí da punição. É, e aí a gente vai ter alguns outros personagens que vão aparecer para nós de uma maneira muito importante para a vida do Sérgio. Um deles é o Rabelo, tem algumas versões aí do livro que eu já vi como rebelo, o nome do Rabelo, né? Mas aqui dentro dessa edição que eu tenho, que é uma edição uh, da editora moderna, que é paradidática, inclusive, então tem todo o vocabulário na lateral, opa, na lateral, então facilita bastante a nossa leitura. Uh, uh, ele vem aí como Rabelo, né? Então, esse personagem ele vai ser importante para nós porque ele é o grande primeiro amigo do Sérgio. E ele quem vai mostrar para o Sérgio que ali só vive quem é o forte que o Sérgio precisa aprender a ser forte dentro do Ateneu, para não ser molestado, para não ser ali absolutamente recriminado e visto como um aluno frágil por todos os outros colegas, porque uma vez molestado, né, e é esse princípio né, da, da pederastria e do Sócrates, que eu estava falando com vocês antes, será eternamente molestado. Então ele vai ser, é, de uma vez por todas, considerado como uma figura frágil. Né? Então a gente vai ter o Rabelo, que vai ser esse primeiro amigo aí, ele explica né, isso tudo para o Sérgio também. E aí, né, logo em seguida, a gente vai ter aí a figura do Sanches. O Sanches, ele vai ser, vamos dizer assim, o primeiro pretendente, o primeiro é, indutor, digamos assim, né, do... do do Sérgio, e o Sérgio vai falar dele de uma maneira a princípio, assim, ah, tem esse carinha aí que apareceu, mas depois ele vai ter uma grande repugnância pelo Sanches, porque o Sanches vai entrar ali com ele num episódio de puxar o pé, uh, o calcanhar do Sérgio ali por detrás, meio que as escondidas, e aí o Sérgio fica ali um pouco né, imobilizado, não consegue entender o que é está que acontecendo, e aí o Sanchez vem com tudo, né, logo em seguida, para dizer que ele é uma figura de força. Que ele já percebeu ali que o Sérgio é uma figura frágil, e aí ele vem com, com todas as, as induções ali uh, e se insinua completamente para ter ali algum tipo de, de relação, né? Masturbar é, o Sérgio, enfim, esse tipo de coisa que era o que estava mais acontecendo ali entre eles. Vou ver aqui se eu leio é, um, um pedacinho é, desse trecho para a gente entender ali como que o. O próprio, o próprio Raul Pompeia coloca para a gente. Então, ele diz assim, procurei o recanto dos menores, determinava a disciplina, a divisão dos banhistas em três turmas, conforme as classes de idade. Mas o descuido da fiscalização permitia que as turmas se confundissem e o inspetor de serviço com a varinha destinada aos retardatários vigiava afastado de sorte que ficavam expostos os mais fracos aos abusos dos marmanjos que as, espada, que as espanada, espadanas d'água acobertavam. Mal tinha eu entrado, senti que duas mãos no fundo prendiam-me o tornozelo, o joelho, a um impulso violento caí de costas, a água abafou-me os gritos, cobriu-me a vista, senti-me arrastado, num desespero de asfixia pensei em morrer, sem saber, nada, sem saber nadar, vi-me abandonado em ponto perigoso e bracejava à toa, imerso, a desfalecer, quando alguém me amparou. Esfreguei por fim os olhos e verifiquei que o Sanches me tinha salvo. Então o Sanches, ele vai lá, puxa o pé dele e o Sanches vai lá e salva ele. Olha que loucura isso, né? Ah, ia afogar-se, disse ele, amparando minha cabeça enquanto me desempastava os cabelos de cima dos olhos. Mas... A, conse a consequência imediata do fato foi que forcei a repugnância que o Sanches me causava. E me fiz toda gratidão com ele e a íntima a, a amizade. Curiosa e acidentada, tinha de ser essa minha aventura de apego e confiança. No Ateneu formávamos a dois para tudo. Então aqui na sequência ele vai começar a contar tudo que foi a amizade dele com Sanches. Até que ele oficialmente vê que essa intimidade que ele tinha dado ali como confiança não valia a pena. E aí ele vai e começa a repugnar o Sanches por completo, né? Ah, aí aqui a Priscila está perguntando, é, o Aristarco não participava dos abusos contra os meninos? Então, ah, Pri, o que vai acontecer com a figura do Aristarco é que ele não vai molestar ninguém. Ele vai ter ali é, o lugar de autoridade completa dentro da obra. Então, os abusos dele são abusos no plano discursivo,
1: abusos no plano ideológico.
0: Né? Quem, a, as relações abusivas elas vão se dar total e completamente é, do campo de vista físico entre os alunos. Né? E o Aristarco ele vai ser essa figura que os alunos vão tentar combater pelo fato de ele ser extremamente... Uh, autoritário, extremamente ali, opressor em relação ao comportamento deles então ele punia com os castigos e aí claro que, né, dentro dessas cenas de castigo, a gente pode ter uma ou outra, né pequena cena em que ele Está ali é, fazendo carícias, né, é, é, nos alunos, né, mas assim, é, ele sempre vai voltar atrás com essa figura de autoridade, de, de só punir porque fizeram algo de errado, né, até curioso, porque tem uma cena que o, o, os meninos, eles são levados, né, ali para o gabinete do Alissarco, e ele... É aquela coisa de escrever carta, né? Não farei mais isso, não farei mais isso ali por horas. E aí o Aristarco, ele tem uma espécie de gozo, né? Ele se sente com um completo, é pura perversão, né, do ponto de vista mesmo da psicanálise, né, a pessoa, ela sentir prazer com a dor do outro, é, e isso fica bem claro para nós, que ele está num campo ali, bem da, da corrente do realismo, né, é, sentir o prazer no campo muito mais só do pensamento, da autoridade que é dita, Tá bom? É, outro personagem que vai aparecer aqui para nós é o Franco. O Franco, ele morre no meio da história, né? Então, metade do livro para frente acontece, ele adoece, aí ele, ele tem uma morte e tal. Então, assim, é, lidar com o luto como uma das questões... Pri, responde aí se ficou tudo clarinho, beleza. Entendido, shoya. Ah, então, o Franco, ele aparece como uma pessoa, né? Como um personagem que vai ser ali muito, muito endiabrado. Né? E ele vai, vai fazer aí o episódio da piscina, é, que é um dos episódios talvez mais famosos que vão existir nesse livro. O Franco ele não queria estar ali, assim como praticamente todos os outros personagens, né? é, todos os outros meninos da, do, do, do Ateneu. E ele vai para a coisa toda e combina ali, ele fala para o Sérgio... Sérgio, eu estou aqui com uma ideia surreal, que eu vou encher a piscina de caco de vidro, de garrafas várias, e na hora que os alunos entrarem na piscina amanhã... É, vai todo mundo pisar nos cacos e aí a piscina vai ficar vermelha de sangue e todo mundo vai muito então, assim, olha que epifania da loucura, né? O que, que esse cara, o Franco, estava imaginando. Ele queria destruir, né? Matar todo mundo para o colégio deixar de existir. Então, a gente vai, vai perceber que o livro, ele coloca essas ambiguidades... Humanas, o bom e o mal, o bom e o mal, o bom e o mal, que existe dentro de todo mundo o tempo inteiro. Isso é um caráter realista, naturalista também, né? E isso, pela forma como esses personagens é, mostram para a gente, em, em termos de comportamento, também é algo muito expressionista, né, que é essa, essa vanguarda aí, né, do final também do século XIX, que vem um pouquinho depois do impressionismo, que trabalha com o grotesco. Então, alguém com a perversão, né, com o, 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 o fragmentado, então, alguém sentir prazer, né, em ver todas as coleguinhas de sala caindo ali na piscina e... e machucando, né, cortando o próprio pé, ah, aquela piscina se transformando numa piscina de sangue, né, numa piscina vermelha, é, é muita treta, né, a pessoa muito mal, né, então o livro está colocando isso para gente, as claras, né, por essas memórias do Sérgio. E aí é legal porque o Franco ele faz isso tudo lá e o Sérgio ele fica em pânico. E os, a, a questão da, da, da fé para o Sérgio vai ser sempre uma válvula de escape. Todas as vezes que ele está ali um pouco preocupado com tudo, ele reza. Ele reza para Santa Rosália, é, ele coloca inclusive um santinho de Santa Rosália debaixo da cama né, do colchão do Franco, de que depois que o Franco morre as pessoas descobrem, vem lá né, que ele estava sendo protegido pela Santa Rosália, que era a santa para quem o Sérgio rezava muito. E aí, quando o Franco conta isso para o Sérgio, o Sérgio entra em apuros ali, mental, e fica muito preocupado, não dorme, e aí, no dia seguinte, antes da aula, ao invés de ele ir para a piscina, ele vai para a capela rezar, e fica lá rezando, rezando para nada acontecer com os alunos, na hora que ele está saindo de lá, ele vê que os alunos realmente não tinham ido para a piscina, não tinha ninguém molhado, e aí, o que, que aconteceu? Os alunos viram para ele e falam, né? ah, não, a piscina estava suja, então a gente está indo para outra piscina e a gente não vai ter mais essa aula nessa piscina daqui. Então, houve um livramento real oficial. né E aí, eu acho que é muito curioso isso, porque é, sempre aquilo que o Sérgio tinha um temor maior, ah, algo se modificava. Então, era, era como se... Se ele tivesse uma certa intuição, assim, um certo protecionismo ali, de um lugar muito do bem, digamos assim, que faz com que essa criança ali dentro ela pudesse ser um pouco palpada é, palpada é ótimo, poupada é, de coisas mais graves, de coisas mais trágicas, assim, com ele, né? Aí a gente vai ter. O Bento Alves, que era um bibliotecário, eu tive que fazer aqui a minha listinha dos principais personagens, gente, para vocês, são muitos. É, o Bento Alves, que é um bibliotecário que vai ter ali também um, 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 uma espécie né, de... de, de... Ele vai ser a, a pessoa que vai ser punida, ele vai, ele vai ser preso. E essa punição vai ser talvez a das mais graves que acontecem ali, né? Porque aí, quando ele, ele é preso, ele, ele briga com o Sérgio, é, cai na porrada mesmo com o Sérgio, e depois ele vai é, sair da escola, né? Vai ter essa expulsão. Então, assim, vamos punir oficialmente um aluno por ter causado tudo isso aqui dentro. Então, é, fica essa, esse, esse lastro, assim, para nós... É, do do Bento Alves como como esse é, é o personagem que é realmente punido né, por algo que fez tanto a prisão quanto essa saída aí da escola e a gente vai ter o Egbert que é um outro personagem interessante, porque ele vai trazer aí esse desfecho, digamos assim, para a história uh, junto com a gente. Uh, vários outros episódios, né? Tem o um episódio da goiabada, que os alunos se rebelam contra é, o, a sobremesa do almoço, porque eles estavam achando que não era a goiabada que estava servindo, mas sim, bananada. E aí percebem o um gosto diferente, não de goiaba, mas sim de banana. E aí o Aristarco, que estava ali poupando dinheiro, né, querendo angariar mais lucro, por isso estava comprando bananada e não goiabada para os alunos, ele traz esse elemento aí para nós, né, como discussão também é, desse aspecto econômico que estava contornando ali tudo que acontecia dentro do Ateneu. E aí o Egbert, só para a gente é, fechar a historinha com ele, uh, ele é o... Vamos dizer que ele, ele traz dentro da descrição do nosso narrador ares ou um contorno de ter sido uma, um real amor, né? uma paixão uh, do, do Sérgio. Eles vão ser assim, amigos muito cúmplices, uns do outro, do, né? entre eles, uns dos outros ali, né? um do outro nesse caso, e que o Sérgio vai perceber que assim. Ele, ele, ele gosta de estar na companhia do Egbert, e o Egbert também gosta de estar na companhia dele. A grande questão aqui que a gente percebe é que na hora que a gente vai começar a ver o que é que poderia acontecer com o Sérgio, se ele ia né, começar a ceder é, oficialmente e que ele começaria a se envolver de verdade com o Egbert, porque estava rolando ali meio que um clininha entre eles, uh, ele adoece. É, isso já é ali por volta do capítulo 9, mais ou menos. E assim que o, que o, Franco, o Franco, o Sérgio, ele adoece, ele vai para os cuidados da Dona Emma. Quem é a Dona Ema, né? Falei para vocês lá no início, a Dona Ema, ela é a esposa do Aristarco. Mas ela não é só e é somente uma esposa. Ela é a figura feminina que vai trazer aí o lugar dessa romantização do feminino também, dentro dessa história. A gente vai ter a Ângela, que é uma espécie meio que de camareira, faxineira, é, e que vai ser muito erotizada pelo, pelo narrador. Então, a Ângela estava sempre trepada nos muros. Então, ela é o lugar da mulher naturalista, que seduz. Que erotiza dentro de uma escola de garotos, né? E a gente tem a Emma, que é exatamente o oposto, né? A Emma, ela vai ser muito essa. Ela, é uma, ela tem 30 anos, né? É, é, já é esposa, e esses garotos ali, 11, 12 anos, todos ali, né? Muito acalorados uh, por por terem uma mulher tão distinta né, dentro da escola. E como eles estão num colégio interno, muito distante né, da, da figura materna, real, oficial, a Ema, ela começa aí a trazer um pouco esse lugar mais maternal para a história, né, para o nosso enredo. Não à toa, a Ema é um anagrama também de mãe, e é um anagrama também de ame, né, do verbo amar. Então, se eu modifico ali a ordem das letrinhas, um, eu alcanço também essas duas... Ah, palavras ah, e é curioso moçada porque o que que a Ema, o que que acontece o Sérgio ele vai para essa enfermaria e a Emma cuida completamente dele. Ele fica ali dias nessa enfermaria, tá nas férias de janeiro, a família viajou, então ele teve que passar as férias na própria escola, e a Ema é, coloca ele ali, né, perto do seu seio, perto do seu peito, ele é ali acolhido completamente né, por, essa, por essa figura, e, e ele começa a se apaixonar por ela. E à medida que ele vai se apaixonando pela dona Ema, o Egbert que era quem ali estava mobilizando toda uma reviravolta na história do Sérgio para nós o Egbert ele vai sendo algo do passado algo que não merece mais a atenção do Sérgio e aí no momento que ele tá ali né junto da Emma, eles estão tendo um diálogo lindo maravilhoso assim calorosíssimo e tal e tudo é vem um cheiro absoluto de, 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 de incêndio de queimada, de fumaça e aí abre ali a janela né, a cortina para ver o que estava que acontecendo, o colégio estava pegando fogo né e aí todo mundo já está no alvoroço completo era o momento ali em que o grande busto né, do Aristarco Aristarco mandou fazer um busto ali para ficar no meio do, do, né, do pátio do colégio e ali seria a grande inauguração daquilo, o Aristarco ele estava absolutamente né, é, envaidecido, o ego nas alturas, o cara não via mais nada que não só e somente ele mesmo é, e aí um aluno do, da escola, que é o Américo que era o cão chupando manga oficialmente todos os episódios que o Américo aparece ele, ele não queria estar lá dentro e ele quer transformar aquela escola ali mesmo no inferno então ele faz de tudo para que isso aconteça o Américo joga Coloca fogo, né, dentro da, da escola. Então ali as cortinas pegam fogo, o busto do Aristarco começa a pegar fogo e aí o Aristarco começa a chorar e, e ficar vendo ali a sua grande derrocada, né? E, enfim, é, é, isso é a cena final do do livro, assim, né? É o, o Aristarco percebendo que a sua grande empreitada o seu grande né, manejo ali de tudo e toda a sua dedicação ao longo desses anos todos está indo por água abaixo, os alunos já estão começando a pegar suas coisas, ir embora e tal. Então, assim, uma grande, é, um efeito muito caótico e um efeito muito catártico, né? Ou seja, o grande poder, né, tá aí toda a alegoria que o Raul Pompeia está trazendo para nós, o grande poder, ele sempre rui, né? A autoridade, ela sempre rui. A autoridade no lugar de autoritarismo, ela sempre vai ruir, né? E ela vai estar tá aí, ela vem aqui representada pela ideia do incêndio, pela ideia do busto que pega fogo, pela ideia de um colégio, né? Que ideologicamente era ali descrito, né? E mantido como um colégio é, polido, é, formal, é, disciplinado, em que os alunos é, eram ali absolutamente. Né, é, é, em... em, em em aprendizado de sofisticação, digamos assim, né, com todas as regras de etiqueta, de moral, de ética e tudo mais, e a gente percebe que, na verdade, era exatamente o contrário. Né? Uma grande denúncia a essa hipocrisia é, educacional também, uma grande denúncia a essa hipocrisia daquele que diz sobre algo que não acontece, né? e um livro que está trazendo para nós as marcas de um testemunho. Né? Esse arquivo, essa memória que o Sérgio tem é, e que ele escreve já na sua fase adulta. Então, o livro, a gente está lendo as memórias do Sérgio, a gente está lendo o encontro dele com o seu passado e o que ele resolveu escolher para contar desse seu passado durante dois anos dentro do Colégio Ateneu. Então ali tem aquele falecimento, o né, um incêndio todo, e o Sérgio ele começa a, a, a voltar para o momento mais presente, né? Que é onde vai ter aí esse finzinho maravilhoso que eu cheguei a ler para vocês, né? E tudo acabou com um fim brusco de mau romance, um grito súbito fez súbito fez-me estremecer no leito, fogo, fogo, abri violentamente a janela, o ateneu ardia, na casa de Aristarco reinava o maior silêncio. Entre os reclusos das férias contava-se um rapaz matriculado, o Américo, que vinha da Roça, aí ele vai conta toda a história para nós, né, e depois diz, né, ardia efetivamente o Ateneu, transpus a correr a porta de comunicação entre a casa de Aristarco e o colégio. O incêndio principiara no saguão das bacias, esquecia-me a ver dos dragões dourados revoando sobre o Ateneu, as salamandras imensas de fumaça arrancando para a altura... Desdobrando contorções monstruosas, mergulhando na sombra 100 metros acima. Então, as imagens que o Sérgio, nosso narrador, né, constrói aqui, elas são absolutamente grandiosas, né? Salamandras, dragões, tudo isso para falar desse grande vulcão em erupção. Imagina os alunos nesse momento, né? Tirando o uniforme, rodando ali a camisa do uniforme porque será, assim, certamente um, um, um grande momento de liberdade que acontece aí, é, nesse momento do livro, e que eles têm ali a sensação de vingança completa, né? Então, acho que a gente conseguiu contemplar os elementos mais teóricos, né, que o livro traz aí para nós no início, Fomos colocando aqui alguns desses pontos a partir desse enredo também. É, gente, é um, livro, é um livro muito legal de ler. Sabe, assim, mesmo com um vocabulário tão difícil, mas é um livro muito legal de ler, são denúncias que deixam a gente meio que de queixo caído, porque isso aqui está no campo da ficção, então imagina o que é realmente um testemunho. Né? O que não é a invenção de uma história, é do que aconteceu nas nossas escolas, e que em muitos momentos ainda acontece, né? em muitos espaços... É, nos manicômios quando a gente fala do Lima Barreto é, em algumas outras escolas ainda né, durante o século XX que está também ainda no século XXI a gente teve episódios é, desses de algumas dessas notícias né, a, 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 antes da pandemia agora a gente está um pouco né, distante disso mas esperando que os lares estejam um pouco um pouco saudáveis também com relação a, a esse tratamento às crianças e os adolescentes, mas assim, esse lugar da violência, né, o tempo inteiro como uma, algo que tensiona o livro, né, então não é só uma historinha de um colégio interno, são as tretas por debaixo da historinha de um colégio interno aí, né, então, fabuloso, muito, muito legal, é, leiam, quem ainda não conseguiu ler, né, mas tentem dar uma passada, pelo menos em alguns dos capítulos aí desse livro, porque ele vale muito a pena, ele é muito legal mesmo, né, uh, Nathanael perguntando, próxima aula, qual que é o tema, se eu não me engano, a gente conversa na aula que vem sobre o marinheiro, do Fernando Pessoa, tá bom, Nathanael, é, que é um dos livros mais lindos, uh, em termos de promover imagens para nós, né, então é bem legal, Priscila tá comentando, gostou muito de ler esse livro, uh, e os episódios que ele descreve ainda acontecem hoje em, hoje em muitos lugares, exatamente, né, então a gente não tá aí privado uh, das tretas, né, que são esses abusos todos de poder e por aí vai. Ok, moçada? Uh, espero que vocês tenham curtido que vocês tenham aí se deparado com mais algumas reflexões que a gente fez um, um, um grande combo no início da aula é, de elementos teóricos também, então acho que é isso por hoje, valeu demais, um beijo para vocês fiquem bem, se cuidem façam aí a quarentena direitinho e foco nos estudos até semana que vem valeu